0: 大家好，大叔帮朝日分享第九期。我们今天聊聊什么呢？嗯、呃，我想我们之前那个创业的那四期哈，就是售前、售中和售后那四期，我们已经聊完了。然后呢，呃，大家想听的话翻回去继续听哈。今天呢，我们开始聊一些呃时下的热点的话题哈，也跟创业有关系。嗯、呃，今天呢，我们聊一聊，嗯、呃，咖啡酱啊，聊一聊咖啡酱。呃，昨天呢，也是我分享的一个那个咖啡酱的一个呃朋友圈内容啊，我把这个呃分享的内容呢，跟大家聊一聊。那个题目呢是。杀死帕菲酱的不是广电总局哈、啊，而是罗振宇与徐小平。罗振宇是谁？罗胖子嘛，对吧？啊，然后呢？下面的正文呢是，呃，经文。帕菲酱被广电总局以低俗的内容，呃为由封杀哈、啊，过程可谓一波三折。四月十八号，今天是二十号啊，也就是前天。下午两个小时内容完成了，传言被封杀，啊、呃，罗振宇谣言，《人民日报》呃官微确认的三部曲。有人说广电总局眼馋咖啡酱大红大紫，有人说 C C A V C C A V 哈、啊，对 C C A V 借广电之手挡道，啊，咖啡酱广告招标。这两个说法呢，充分地显露出我国我国民强烈的自卑感。<笑>嗯，呃，他说的呢，主要是第一个部分呢，是一份毫无依据的网红排行榜。这还是给扒啡酱给撸下去了哈。嗯、呃，扒啡酱呢位居第二。对我个人认为呢，这个事情。呃，被封杀呢？这个事情，因为现在说白了，呃，包括映客啊，包括在直播啊，包括一些软件，现在全部是测试期，啊、呃，全部是测试期，呃，官方呢没有对任何的这种，包括斗鱼，啊、呃，斗鱼，斗鱼经常出问题哈、啊，经常被封杀，包括这些东西，官方没有被认可，没有认可啊、呃，没有认可的前提下呢，基本上。呃，出来就是，呃，哎呀，我得赶快过马路，剩下两分呃，两秒钟。好，没有被认可的官方，那这些软件呢，都是有风险的啊。好，徐小平，咖啡酱是互联网时代的鲁迅。哎，徐小平这样评价，如此疯狂的。呃，疯狂炒作的目标十分明显，那就是为了后续的广告费招标造势。果然，果不其然哈、啊，招标会以八千元一张的门票的形式卖了一百张。各大媒体争相报道，汪峰再次为头条让路了。怎么老是每次都谈到汪峰呢？汪峰躺着就总强啊啊！第三，咖啡酱需要。罗振宇和徐小平吗？许多拥有上百万粉丝，偏偏十万以上的阅读量的公众号，每个广告报价就可以达到数百万。咖啡酱，嗯、呃，既然单篇视频有数十万、数百万的阅读量，那么他把一个商品放在直播的背景里，就可以赚上几十万。咖啡酱如果真的这么火爆，他真的有投资人？过来跟他分钱吗？或许，投资，呃，资本更需要咖啡酱，因为他们玩的是泡沫，玩的是估值。网红这种泡沫的潜质，对，玩的全是泡沫啊，他就吹嘛，对吧？说白了，我的朋友圈的李总啊，我发出这个片子，呃，这个小朋友圈的时候，李总我觉得评价非常好，就是一个。网红呗，就是一个段子手呗，对吧？一个段子手，他被这些老鬼们，嗯、呃，当成泡泡吹，吹大了，啊，那自然就会爆炸。番茄酱果、呃、如果真的这么火，他真的投资，呃，啊、哦，读过这段了哈。且微信手把手推起来的公众号，第一个人罗振宇。啊，已经从卖情怀变成卖书、卖月饼呵呵。对，为爱供养的神话早已破灭。所以说，为什么我想就是说是这个，呃，我大叔帮呢？这也是为什么说我今天早上要分享这个帕菲酱？也就是说，老罗的这个模式，其实呢，他吹的有点太大。有点太着急。那一开始是情怀，但是呢，到最后他就成了卖货郎啊、呃！这种我觉得一定是有弊端的，太鞠躬尽利哈。嗯、呃，一个网红利用自己的一点特长，借助互联网的工具，他一年赚几百万，应该十分满足，也合情合理。对，的确合情合理啊，但是投资来一千二百万，不知真价。估值一个亿，对资本想让他一年挣多少钱呢？有了经营的压力，会影响演员的发挥；有了束缚、有了包袱的咖啡酱，明显开始表演上走下坡路。加之资本的恶臭，让很多粉丝瞬间觉得变味了，远离之。对，第五，艺人只有平台，平台化才能挣大钱。咖啡酱。也可以成为艺人，郭德纲、赵本山是最能挣钱的艺人，但是他们不是一个人在战斗，而是培养了小岳岳、小沈阳等一群的艺人，利用他们的名气，资本捧红一个一个赚钱工具。对，下面是郭德纲哈、啊，愁，就是这张图片特别有意思，这个皱着眉头哈、啊，看着一杯茶，哎呀。啊、嗯！郭德纲在接受采访时，任何一个相声团体拥有多少像你们说的这些商业包装、幕后推手、IP 运作、资本运作，他也不会不会成为一个德云社。这么多年，多少个媒体、电视台、演出公司都希望捧出一个德云社，但捧出来了吗？为什么二十年只有德云社能做两千人一场的商业演出？因为。艺术类的东西永远是艺术的因素要占到三分之二，我觉得老郭说的没问题，我我挺他啊。罗振宇、徐小平投资帕菲酱，能让这个女人生一堆帕菲酱的复制品，嗯<笑>，更别说让帕菲酱充满了艺术气息。第六个，资本杀死了民间网红啊，既然无法搞出帕吉皮帕菲酱的复制品。就意味着无法实现个人能力的平台化，就意味着无法复通过复制艺人方式赚钱，就意味着所有的赚钱压力都放在了咖啡匠自己身上，简单叫做拔苗助长，对吧？庄家追肥追的太多了，那明显是要烧死的。<笑>这个，这个我觉得描述的很恰到好处哈、啊。本来咖啡酱他自己，自己个儿作为一个段子手来说挺好的，对吧？又接地气儿，然后又有那个粉丝量，哎，来了个老罗给他搞了一下，就给烧死了。你说，资本烧死了咖啡酱，而资本就是这样的嗜血魔鬼，他们总是让许多美好的东西因过度商业化而死掉。这就如同美丽的风景线。哎，对，这个比喻也很恰当，就是如同美丽的风景旅游区，赚黑心商家的钱，对，到最后就成了什么、啊、高价什么虾呀，对吧？这种现象就出来。了。好，第七，分析的很到位哈，成不了马三立，也成不了郭德纲。马三立是贫穷的人民艺术家，他说了一场相声，人家给了他五百块钱。别人说马老师五百块钱太掉价，三马三立说我说的是相声，我的职业我的爱好，能让我干我喜欢的事儿，还给我钱，真是太感谢了。五百块钱不少哈、啊，哎，你看这这这是艺人的心态哈、啊。嗯，郭德纲是富得流油的相声商人，但是他说我是赚钱最多的相声演员。自自古至今，哈、啊，嗯、呃，无出我右。但我能体会到艺人的快乐，我能，我体会不到做商人的快乐。我对钱一点都不渴望，因为我骨子里对他不在意。啊，无论不赚钱还是赚钱的，只要是受到人们尊敬的艺人，都不是爱财之人。这也只有这种网红才有极端的生命力。嗯，对，最后说，资本这种嗜血的魔鬼，只能毁掉艺术，毁掉爱好。当然，咖啡酱可能还距离艺术隔着十个小月月，一百万个郭德纲，两百万个马三立。啊，对，这是这是他们的评价哈。对，下面还有个评论，我就特别爱看这种正文下面的评论啊。有个叫红毛僵尸的说。都不知道他是谁，怎么能红了呢？对，你现在哈、啊、跟跟跟一些年轻人或者是你看我这个是大叔级的人物，啊，咱们做这个咱就研究这个，对，才知道帕菲酱啊跟老罗的投资到底是怎么一回事。其实呢，当时也就是帕菲酱，呃，被肯定是被中间人撮合或者是。他们自己找了人，故意要找老罗聊聊天，或者是徐小平聊聊天，就在一起吃饭。然后呢，老罗一拍脑袋就想出来一个招儿啊，对我给大家重重新讲一下怕贝巷这个事儿。一拍脑袋呢，就是觉得哎，咱搞一个这个投资，呃、啊，不是投资，就是招标。咱以前都听说过哈，传统媒体 C C A V 的那个招标啊，新闻联播前。五秒或前十秒，啊，那都招招招出去大几千万的标，对吧？哎，互联网好像没有人搞这个，我们搞一个，啊，我们又有钱，又有人脉，又有平台，搞一个，就这样就搞了。然后呢，居然用了一天的时间，两天，啊，一天加两天的时间，连签约带什么股，股股评呃，估值呃，就是这个估值的这个报告啊。呃，估值的报呃估值的报告，然后还有你的那些合作的协议拟定的协议，啊，什么东西都准备好了，因为他们有公司嘛，对吧？当然准备这些东西很快，准备好了以后，然后拍费酱当然高兴了，神殿级的人物啊签吧,吧，那真要是成功了，我们就，对吧？身价过亿啊，这种日子给了谁也眼红，对吧？但是呢。根本就没有安安静静的考虑一下这个事情。当然了，帕菲酱他们也有营销团队啊，每天制作这些内容也不是拍脑门就想出来的。但是呢，都是年轻人啊，我觉得阅历还是少了一些。嗯、呃，不知道以后的这个事情会发展什么样子。总之呢，呃，我我天朝有我天朝的态度啊，我说说。呃，大叔方的态度，我觉得呢，真是有点儿鞠躬近利，呃，不知道自己到底是干啥的。对，你得知道你自己为通过什么挣钱，对吧？你如果要是说是一个投资公司啊，比如说哪怕是，即便现在说白了，互联网公司，阿里巴巴、马云，他也不是靠泡沫儿吹起来的，对吧？人家也是实干，啊，一点一点的做。互联网啊，做这些，呃，包括，呃，跟一些这个平台嘛，就是人家也在研发平台，研发支付宝啊，都是创新啊，啊，还有一些这个，包括大家知道哈，就是双十一的时候，呃，阿里巴巴上面卖纸箱子的都很挣钱，为什么？那也是一个这个发财的路子哈，就是我浙江那边有淘宝村对，淘宝村里。什么都能给你造出来，他们做一个小东西，小是手工艺品，都很挣钱。为什么？其实呢，你说是虚拟互联网吗？其实是实体，对吧？所以呢，人家是靠着人家创新，不是靠着这种吹吹起来的。当然里面也有一些吹的成分啊，但是人家实在太庞大，你一个小发配匠啊，就想一夜一夜之间就干到一个。这个互联网巅峰的一个案例，当然了，这个案例现在已经很成功了哈。我不知道是正面的还是负面的。对于我来说呢，至少，至少我觉得我做的事情没有问题。就是每天早晨，你的付出，啊，还有，呃，你所做的事情，都是基于一个实体，而不是一个空虚的一个东西，啊。就是呃，在谋利，在挣钱，包括刚才我们聊到的郭德纲和马三立，人家是靠着，对吧？这，就是说相声的都怎么说？靠着这帮子力气，啊，有点傻力气，卖卖力气在挣钱。虽然话糙，但是理不糙，啊，绝对是这样。那人家走过来的时候，人家是奋斗了近孝二十年，啊，达到了这个目标，那么自然。你有一些商业炒作是可以的，但是这个成分绝对占到百分之十或者百分之五啊，这个，所以说，嗯，哈皮酱这个例子呢，带给我们的一些思考就是，踏踏实实做事，还是踏踏实实做事。互联网包括什么所谓的啊，现在国家之前不是房地产已经吹的乌丢乌丢的，对吧？但是现在，习大大觉得不靠谱，不能这样一直吹下去，吹下去，我估计房地产早就崩了，对吧？但是中国的房价呢，还是在，呃，往上涨，但是是一线城市啊，其他的一些城市呢，还是相对比较稳定，所以得理智，是吧？一个国家，一个人，包括一个小公司，得理智。OK， 呃，我不知道咖啡酱下面会有什么样的新闻会爆出来哈。也许，也许这种封杀，也是一个噱头。我觉得 C C A V 不会拿这个东西，呃，或者是人民日,日报不会拿这个东西去开玩笑吧？我不知道啊，咱近代近代的这个结果。哎，嗯、呃，今天呢，呃，我再给大家分享两个这个我昨天收藏的新闻。一个呢是熊本地震，哎，大家说到熊本啊，知道那个黑熊吗？就每天大叔发在群里面颠儿颠儿跑一跑的那个黑熊，那叫熊本熊，熊本熊就是从熊本出来的啊。熊本地震，呃，我就觉得哈、啊，说这两个新闻之前全是国际新闻啊，中国对国际新闻，中国对就除了这个国内的事情啊。国际的事情现在了解得很透彻，对自己国内的事情越来越不透彻，不知道咋回事。就是昨天我看那个强江哈、啊、聊到了一个小话题，我觉得特别有意思。呃，他说什么？哎、呃，今天时间估计稍微长一点啊，现在十八分钟。今天他们说到什么？就是说到这个毛泽东思想可以治疗神经病、啊。不要笑话，的确是毛泽东思想当年真治疗过神经病。为什么？因为这个人是靠着一种，就是思想，就是他认为思想可以控制人，对，甚至可以治疗神经病。呃，为什么这样说呢？就是当年哈、啊，当年我们只知道闭关锁国嘛，就只知道。我们自己家里面这点事儿，哎呀，门儿清，对吧？就和现在台湾似的，哪儿撞了车了，哪儿全是台湾报的新闻，全是本地的新闻，但是对外面知道的很少。那现在呢，其实反过来了，大家没觉得吗？就是你对国内的一些呃形式，或者是对哪怕对自己的未来的规划啊，包括对自己的家庭的未来的规划。一聊到这个好像就病了，你知道吗？好像就好像就抑郁了，很容易神经。然后呢，你聊到国际形势，哎呀，聊到其他啊，就很兴奋，然后也门清啊，这样人人就精神气爽、哎。的确是这样。咱还说熊本地震这个，日本的地震大家都知道啊。熊本其实它塌了。呃，塌了一个寺庙，那都是三千年的寺庙，三千多年的寺庙。但是你就放心啊，这个肯定就是说是大家脑子里面都有惯性哈、啊，放心，绝对没问题啊。人家会修复，绝对会修复。你你让地震完了，你看现在熊本地震了哈，你过上一年两年啊，或者是两三年，人家就修复了，对。全世界啊，不不不是光说中国，啊。全世界其他的国家都没有这个修复能力啊。德国有，日本有，然后呢，中国基本上就是塌就塌了呗。对，呃，然后我看到呢，这条新闻说的是救灾特别有秩序啊。对，的确是特别有秩序。人家的国民，我就因为时间的问题啊，我就讲一个例子。我在日本的时候看到一个商业街哈。因为你上电梯嘛，你上的很高的地方，你就看到这个商业街，闹、no、市哦，商业街的闹、no、市。然后它的那个，就是它有，呃，人行，呃，就是就是人走的地方嘛，自然的分出来两条两条线，什么线呢？就是朝前走的线和朝就是下面的方向是朝右，朝右走的线和朝左走的线，就一定是分开的，包括上电梯。只要是在电梯上，一定是有两条线，一个是站着那儿不动往下走的电梯，然后呃电梯那个方向的线，还有一个呢就是旁边空出来一条空线，一定是这样的，全整个国民都是这样的，就是人家是养成这种习惯的，嗯，就是所以说说咱们中国啊，当然现在一线城市有一些的商场也有这样的习惯，但是说白了二三线还是没有啊。哎呀，今天我们二十一分钟哈，好，我们再给大家聊一个，刚才说到了熊本地震，还有一个呢就是你看、呃，最近的话题不知道大家关注，呵、啊，吓死我了。然后还有一个呢就是四月十八号，你看都是四月十八号一个啪皮酱的事哈、啊，还有一个就是第一百届普利策普利策奖。公布什么是普利策奖呢？就是美联社对东南亚的什么呀血海血汗海鲜的报道新闻奖啊，公共新闻奖，就是记者的一个奖。血汗海鲜，什么是血汗海鲜啊？我给大家念一段啊，嗯、呃，耗时一年多的时间揭露东南亚东南亚什么渔业普遍存在着强迫劳动、滥用农奴奴,奴工啊。奴隶的工人的系统性问题，并追踪血汗海鲜的流向欧美国家的餐桌。啊，这篇报道呢发布啊，成功帮助了两千名东南亚奴工解除奴役，重新获得自由。啊，这个封面就是一个农工抱着他的亲人吧，哭成哭成一塌糊涂。嗯、呃，印印尼奴隶之道啊，就是一个。采虾嘛，就是，呃，你看哈，部分的，这里有数以百计的奴隶的奴劳工，甚至有五名劳工被关在铁笼子里。部分工人以一千美元的价格进行交易，就是还是奴隶哈。他们每天工作时长，吃不饱，被强迫喝脏水，睡到仅能勉强躺下的狭小的空间里。在印尼本吉那。被关在笼子里的劳工，他们是干嘛呢？就是去收拾那些鱼。你看这个画面，就是一个劳工在拿着一条大鱼，哈。呃，本吉娜的劳工多数来自于缅甸，啊、呃，与劳务公司签约下合同以后，以为自己能活得到一份体面的工作，却没想到签下了卖身契。他们被强迫劳动，每天工作二十到二十二个小时。只能获得微薄的报酬，甚至什么都得不到，啊，啥也没有啊，就是给人家干活，被骗了，被骗过去。所以说，有的劳工呢，他签的那些合同啊，下面我就不不仔细念，签的一些合同呢都是假的，然后呢被骗过去，他们就是稍微有一点工作上的代谢就会被打，因为在海上嘛，对吧？那没有管理，或者就直接不高兴就是扔海里了，就死了，对。其实呢，这个事情说白了，我让我想起来一个什么事情，让我想起来，嗯，在中国，我觉得有一些，呃，在中国呢，我觉得现在想起来一个什么呀？一个那个，刚才有个老太太过去，差点撞住他。有一个呃现象呢，大家知道，矽肺病，我又想到了矽肺病。对国关心国际，不要光念叨关心国际，其实是要反过来看看我们的中国。西肺病，那西肺病其实是很恐怖的一种病。那现在其实呢，在发达国家，欧洲哈、啊、和日本，在八几年的时候已经没有西肺病了，最后一例西肺病已经被消除，就是这个国家不会有这样的病。现在二十一世纪到今天，中国还有西肺病，还有西肺病。而且很严重，啊，社会的补救那一点可怜的补救基本上是没有。相关的报道呢，你可以在凤凰视频上面找到，嗯，了解一下。然后呢，只要你看腾讯有那个救助啊，呃，就是叫公益的那个，呃，公益的一个公众号，有一些关心孩子的，有一些关心心肺病，只要看到心肺病，我就会去捐一些，捐一些钱，啊，我觉得。付出一些嘛，总是要帮到我们的同胞，然后我觉得这一点是很好的啊。然后至少腾讯现在在为这个矽肺病的事业，包括各种的媒体也在为矽肺病的这个病人去做支支持啊，付出一些这个应有的这种资资本的一些支持，我觉得都是蛮好的。嗯、呃，今天的分享呢。就这样，朝日分享啊，第九期，嗯、呃，大家觉得这种形式好不好？如果觉得好或者不好，可以给我评论或者评论我的微信圈。今天聊了二十六分钟，有点长了，因为昨天大家都知道大叔拉肚子了。对，春天啊，春天容易上肝火。对，然后呢，吃的时候呢，呃，吃的时候你又不是太注意，你就多吃辣椒，或者怎么把火压住了以后，就容易闹肚子啊！我提醒大家，健康和身体一定是最重要的。好、哦，那今天的分享就这样，拜拜。